0: Ребят, в начале нового выпуска «Что вы творите?» я хочу рассказать о нашем партнере, о очень крутом бренде, Бэнк Долсон. Это лидер хай-энд акустики, бренд из Дании, который славится качеством звучания, дизайном и мастерством исполнения. И особенностью техники Бэнк Долсон является то, что в разработке каждой модели участвует дизайнер с мировым именем. Плюс с техникой бренда можно управлять со смартфоном в фирменном приложении Бэнк Долсон и непосредственно на самом устройстве. Эй, что вы Творите.
1: Что вы творите?
0: Вы что творите? Подкаст ⁇ Что вы творите? ⁇ Отмети, Вектор. Ребята, всем привет! Это новый выпуск «Что вы творите?». «Что вы творите?» — это подкаст нескучного бизнес-медиа «Вектор». «Что вы творите?» — я приглашаю самых ярких и интересных э, людей, представителей украинской креативной экономики, собственников бизнеса и э, просто людей, которые создают важные и значимые проекты. Меня зовут Даша Заривная, и сегодня у меня очень особенные гости. Это Ярослава Грейс, и тут тот случай, когда я уверена на 100%, что мне даже не нужно перечислять всю вереницу регалей вслед за фамилией Ярославы, потому что наша аудитория, аудитория Вектор, 100% знают эту девушку эту хрупкую девушку за плечами которой построенный очень успешный бизнес за последние пять лет существования Грести Chuck PR в котором агентство коммуникационного в котором Ярослава является сооснователем партнером за это время Грести Chuck PR сделала э, более 80 проектов с общим охватом более 1 миллиарда контактов в портфолио агентства более 30 наград уверена, что сильно больше. 46. 46, прекрасно. И Ярослава вошла в рейтинг самых влиятельных женщин Украины, издание «Фокус». При всем при этом Ярослава Гресси менеджерит не только крупный, значимый для креативной экономики Украины бизнес, но также является матерью четырех детей, с супругой прекрасного Андрея Федорева и с недавних пор еще и собственницей пса, собаки. Да. Подружка Лева. Подружка Лева. Ярослава, во-первых, спасибо, что пришла. Спасибо, что пригласила. Я хочу еще добавить то, что партнером нашего подкаста является прекрасный бренд Bang Olsen. Это бренд из Дании. И это один из главных high-end брендов. И наушники, в которых мы сидим с тобой сейчас, это последняя новая модель, которую мы тестируем сегодня первыми, вообще одними из первых в Украине, и поделимся обязательно фидбэком к концу эфира. Вот. Ну, а от тебя хочу сказать, что огромный кайф, когда вот такой человек с очень тонким чувством вкуса и стиля приходит ко мне именно в тот выпуск подкаста, где у меня такой прекрасный партнер, очень эстетически замечательный.
1: Все протестируем
0: и всем восхитимся. Это прям, да, it's it's a match. It's a match. Ярослава, я хочу начать, наверное, с такого вопроса. Когда и что последний раз ты делала впервые?
1: Некое новое действие. Ты знаешь, дело в том, что моя жизнь так складывается, что я постоянно что-то делаю впервые. Вот люди, наверное, задумаются там, ну не знаю, Действительно, когда я что-то делал впервые, потому что жизнь часто бывает очень такой осознанной системной рутиной, а моя жизнь это постоянная американская горка, это все время новая горка, то есть тебе кажется, что ты привык, что вот будет два витка и тебя потом выбрасывает на большой скорости в воду а нет, вот завтра будет 4 витка, а тут вот будет центрифуга. Во-первых, мы взяли собаку, поэтому совсем недавно я впервые гуляла с собакой, впервые укладывала собаку спать, впервые ходила с собакой гулять и ходила на тренировку.
0: Так, извиня, точно тебя перебью. Правду говорят, что в выгуливании собаки есть что-то медитативное и успокаивающее,
1: или это стресс? Нет, у меня пока есть только невроз, что ее укусит другая собака, что она убежит, что я плохая хозяйка и не даю, доста- не даю достаточно э, нагрузки умственной, потому что что у нас бордер коли это очень умная собака. А, вот, поэтому я пока очень напряжена, но меня поражает, что собачники это прям целая каста очень доброжелательных друг другу людей. То есть я не знаю, как они себя ведут с кошатниками, но вот Друг с другом замечательно. всегда найдешь поддержку. У тебя спросят, как зовут твою собаку, что она уже умеет или не умеет, какое не настроение. В общем, очень искренне такое проявляют интерес. Вот потом Каждый проект новый, который мы делаем, мы очень много вещей делаем впервые. Например, мы впервые работали в экспозиционном проекте с ландшафтниками, с ландшафтными дизайнерами, и наша задача была высадить в первом павильоне ВДНХ живой лес. Ну, конечно, когда появилась эта идея, то мы услышали от 99 процентов людей, что, во-первых, мы психи ненормальные, потому что леса не растут в павильонах, а во-вторых, что это просто невозможно. Это тебе, невозможно. Ж, тебе
0: нельзя такое говорить, потому что это же просто как красная тряпка для быка. Да. Хочешь, чтобы Ярослава это
1: сделала, скажи, Ярослава, это невозможно. Да, и, и прям очень счастливо, потому что мы встретили Лену Бальжик. Она оказалась абсолютным таким фанатом смелых идей, Она очень известный, крутой ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор. То есть она работает с большими сложными проектами. И когда она это услышала, это был первый человек, который не сказал «Вы сумасшедшие, до свидания, нам вообще не о чем разговаривать». Потому что все разговоры звучали именно так. она сказала «Вы сумасшедшие? Хм. Хм. Ну, Давайте завтра встретимся на локации». И вот эта вот да, она нас, конечно, очень объединила. И поэтому мы впервые делали лес в павильоне. В абсолютно закрытой локации растет живой лес. И когда его туда привезли и высадили перед открытием проекта, буквально за два дня он был готов, за два дня до открытия, то на нем совсем не было листьев. То есть это были стволы деревьев и там зеленые сосны, мох, которые создавали вот это чувство зелени. И представь, у нас два дня тому назад одно дерево зацвело. То есть они не только все полностью проросли, это прям настоящий зеленый лес, но у нас есть цветущее дерево, и это просто магия.
0: Ярослава, я правильно понимаю, что сейчас ты в нижней точке синусоиды, ну то есть с точки зрения количества ресурса, которое ты сейчас затрачиваешь затрачиваешь на обогрев. Слушай, ну а как ты восполняешь? Потому что я просто это дело в жизненной энергии, которая у тебя нахлещет, и у тебя просто ее много по дефолту. или ты что делаешь?
1: Ну смотри, как правило, мне достаточно выговориться один раз или, например, очень горько заплакать угу. для того, чтобы через два часа я была полностью в ресурсе. То есть мне нужно просто куда-то отдать боль, не капсулировать ее внутри. И как только она проговорена, я начинаю... Моя голова сразу рождает уже какие-то решения. То есть, Ходишь принципе, к психотерапевту? Я сегодня в 6 часов встречаюсь со своей замечательной Юлей Поливодой. Я не хожу к психотерапевту. У меня нет там, какой-то постоянной практики. Но когда мне становится непонятно, то есть у меня нет ответа на какой-то вопрос, я обязательно прибегаю к этой помощи. Потому что взгляд со стороны человека, которому ты доверяешь, и который очень профессиональный, он может тебя развернуть на 180 градусов. Вот Юля сделала со мной это в Берлине, когда я лежала после операции и не могла выздороветь. И, в общем-то, было совершенно непонятно, что делать дальше, потому что поездка на 7 дней превратилась в 31 день в одиночестве в закрытом гостиничном номере, где люди приходили ко мне дважды в день в маске, чтобы занести еду и выйти. А другое дело, когда ты одна в другой стране, к тебе не прикасается ни один человек, и ты не знаешь, когда-нибудь это закончится или нет. Вот это совсем другое. То есть неопределенность э, разрушительна. Когда ты понимаешь, что тебе нужно что-то перетерпеть, куда-то дойти, мы занимаемся, например, проектной деятельностью, я всегда знаю, что у меня есть точка «Б». То есть я вышла из точки «А», и я точно приду в точку «Б», и у меня всегда есть дата. Поэтому даже когда мне очень тяжело... Когда я прям вот вообще уже не могу, я все равно знаю, что у меня есть точка, вот, вот там три дня осталось или семь дней, и я в такие моменты всегда себе говорю, ну вот через 14 дней ты уже будешь над этим смеяться, и мне это помогает. А когда ты лежишь один, и ты не понимаешь, чем это закончится, тебе ставят там 7, 8, 10, 12 диагнозов, которые, ни один из которых не подтверждается, а все продолжается, вот неопределенность, она очень сильно очень сильно меня выбивает из колеи. И тогда я обратилась к Юле за помощью. И 10 дней у меня был каждый день сеанс психотерапии трехчасовой. И она просто полностью изменила мою жизнь. То есть вот за первые 15 минут разговора, в первые, в первого разговора мне уже все стало понятно. То есть я поняла, где есть баг, где, есть, его фиксить? Да, где есть системная ошибка, которая меня убивает. И как только я поняла, что это за ошибка, мне стало уже легко. То есть 9 дней оставшихся мы говорили для того, чтобы я могла выговориться, и все, что у меня там накопилось, какие-то в нижних слоях, знаешь, вот обычно это на медитации с людьми происходит.
0: Я, кстати, удивилась, когда узнала, что ты медитируешь.
1: Я не медитирую. Ты в интервью
0: сказала, что... Я не,
1: я не медитирую, наверное, уже год. Я ругаю себя за это постоянно, но каждый раз, когда я пытаюсь это сделать, я делаю это уже в постели перед сном, и я сразу засыпаю. То есть я настолько устаю, что у меня нет этого ресурса на покой, да. Мой покой наступает в ту секунду, когда я прикасаюсь головой к подушке, и вот все. Ты
0: говоришь о том, каким был этот баг, который ты выявила и пофиксила, или ты это предпочитаешь для себя? Э,
1: смотри, мне кажется, что то есть какие-то вещи, конечно, должны оставаться э, за скобками, и это в любом случае очень важно знать правду о себе. Себе самому важно знать правду о себе. Ты можешь ни с кем ее не делиться, но как только у тебя есть это осознание, Тебе значительно проще двигаться дальше. Чем
0: больше ты знаешь, кто ты и чего хочешь, тем сложнее миру или людям вокруг тебя расстроить. Потому что у тебя есть, как ты говорила, проект на менеджменте, есть некая точка Б, в которую ты идешь.
1: Ну вот мне кажется, что из того, о чем мы там с Юлей говорили, что может быть полезно людям, которые нас слушают, у меня всегда была очень четкая настройка на то, что я условно герой такой психотип, да. То есть, когда ты приходишь, все очень плохо, а ты всех спас. Угу. И э, ты спасаешь горящие проекты, ты спасаешь там какие-то бытовые вопросы. Я, в принципе, стараюсь всегда быть на таком на, на острие, не бояться брать на себя много ответственности. Вот. И выполнять эту миссию. И Юля мне в первую секунду нашего разговора она сказала, смотри, э, герой Заканчивает всегда одинаково. Что катастрофой? Без что катастрофой он делает? Он героя. приносит жертву. Uh-huh. Ну, то есть у героя всегда плохой конец. Тебе нужно перестать вообще, вообще произносить это слово. Убери его. Просто его нет. Говори что угодно. Говори, что ты победитель. Там, говори, что ты просто человек, который много может. Но не говори, что ты герой. Потому, а что ты это, оранж? Это, потому что это миссия. Mm-hmm. Ну это нет, не то, что я говорила, я герой, но это какой-то подход к жизни, да. Вот. И, конечно, он очень сильно отображается на всем, потому что, например, если бы я жила так, как я жила год тому назад, э, и я сейчас не спасла своего дедуленьку. Mm-hmm то, наверное, я бы лежала уже в, ну, в больнице с каким-то там глубочайшим нервным расстройством.
0: Ну, ты ж не можешь спасти, ну, то есть, тут история про то, что некоторые вещи ты можешь только принять. И... А
1: вот в моей парадигме этого не было, я никакие вещи не могу принять.
0: А когда что-то не получалось, то как тебя вот прям так э, размазывало тебя? После?
1: А у меня не бывает, что у меня не получается, в чем дело, даже. У меня, когда не получается, я просто делаю снова.
0: Тебе, Ярослава, 38 лет. За 38 лет у тебя ни разу ничего не получалось. Ты же часто пишешь про факап. А у меня профокапы. все время
1: что-то не получается. Но не означает, что это меня останавливает. То есть, грубо говоря, у меня не получается. Я говорю, м-м, у меня не получилось. Ну, иногда я могу сказать: у меня не получилось. То есть, я могу по-разному это сказать сказать. Два дня я пребываю в состоянии, например, глубочайшего разочарования в себе и в том, что я не смогла, а на третий день я просыпаюсь в очень хорошем настроении с мыслью, что, а, так я понимаю, мне не получилось, потому что вот что, и надо просто это переделать. Так, хорошо, а сейчас как ты просыпаешься тогда? Э, э,
0: э, э, Переделывать не нужно, просто не, дальше иду себе.
1: Да, э, смотри, вот это вот... Э, э, это даже не перфекционист, это просто понимание того, что если можно сделать лучше, нужно сделать лучше. Я научила себя в какие-то моменты останавливаться. То есть, когда можно сделать хорошо, очень хорошо, а можно сделать самое лучшее из всего хорошего, вот я уже самое лучшее из всего хорошего не требую в 100% случаев, 4 а только года, в
0: 90%. Четыре года назад ты мне давала интервью для радиоаристократа, и ты тогда говорила «дожимать». Ты говорила, вот, вот есть этот момент, когда человек останавливается,
1: и он чуть-чуть не дожал, а я всегда «дожимаю». Сегодня, я всегда «дожимаю».
0: То есть сегодня ты уже позволяешь...
1: Просто себе в 90% случаев, а 10% я оставляю на то, что... слушаю.
0: «Дожимать ну... собаку». Ну, воспитание
1: пса. Ну, нет, она вообще нежная, с ней так нельзя. Я это слово вообще использую только, когда вот действительно нужно добиться лучшего результата. И нас, наверное, это и отличает, и Поэтому у нас многие проекты получаются, потому что мы всегда дожимаем. То есть просто еще раз можно дожимать до 100%, процентов, но тогда уже все выползут из этого проекта. Да, какой ценой? А можно, да, а можно оставить людей в ресурсе, сделав очень хорошо. Но по-прежнему на просто хорошо мы никогда не соглашаемся. И проект, например, который вот мы сейчас открыли, который был инициирован Офисом Президента и создан э, Министерством Культуры Министерством Экологии ДАЗ, «Чернобыль-путешествие», «Чернобыль-подорож», вот в нем огромное количество вещей мы дожимаем. И это очень здорово, что мы сразу для себя приняли формат проекта «In Progress». То есть это означает, что это открытый проект, и что его контент может обновляться, дополняться, доделываться. И мы не останавливаемся уже, ну, как бы не просто, потому что нам надо что-то там доделать, а потому что мы себе позволили это. Мы сказали, мы будем делать новое и новое в этом проекте, столько, сколько он будет продолжаться. И тогда все на это сразу настроены, и тогда, конечно, к этому другое отношение.
0: Я не могу не перекинуть мостик к воспоминанию, которое я хочу, чтобы мы с тобой, знаешь, как Дамблдор и Гарри Поттер сейчас с тобой окунулись. Первая продажа проекта Грейста Дорчук Пиар, когда вам удалось ну как бы за большие деньги продать креатив, помнишь ли этот момент, помнишь ли процесс продаж, что ты в, этот, в этом моменте говорила, и как тебе кажется, что было переломной точкой, когда вы это сделали, вы убедили клиента в том, что ему нужно заплатить большие деньги за креатив, плюс еще и с социальным подтекстом. Как
1: это было? Мы очень долго вообще не продавали идеи, мы их дарили. Это продолжалось очень долго, То есть Речь идет о сколько-то лет. Я не вспомню, наверное, сейчас, ну вот так прям четко, что вот это произошло вот в этот момент. Но у нас был довольно продолжительный период принятия нашими клиентами, что мы больше не делаем это бесплатно. Потому что это очень тяжело осознать, почему вы вчера предложили нам 20 идей, мы заплатили за это 0 гривен, вы же потом заработали на их реализации» почему сегодня мы должны платить за идеи. И мы продаем их все дороже и дороже в итоге, свои идеи. И к нам очень большой запрос на идеи. И это здорово понимать, что то, что там раньше ты делал за ноль, ты делаешь за миллион гривен или больше. Какой средний чек сейчас, Гриста Дарчику? 30 тысяч долларов. Только идея? Это это только идея.
0: И реализация
1: проекта? У нас очень разные проекты. У нас есть проекты, просто у нас есть два формата, В одном формате мы работаем с клиентами постоянно. Это означает, что у них есть средний чек, и в этот чек войдут все идеи, любая реализация, мы постоянно поддерживаем, да, контакт. Как ты это продала в первый раз?
0: Ну, потому что сейчас, там, когда у тебя, когда там выросло количество кейсов, сейчас это уже проще сделать, но по большому счету, насколько я понимаю, в вашей креативной паре Саша Тодорчук отвечает за креатив, ты за продажу и за то, чтобы потом дожать реализацию, за то, чтобы отработать. кстати, про тебя говорили такой фидбэк, что да, Ярослава продает дорого, но она потом отрабатывает типа, тысячу из тысячи. Вот она реально рабочая, рабочая лошадка, определенно. Вопрос. Первый раз, когда... Ну, то есть что ты продавала? Ты продала количество контактов. То есть как вот... Ну, у тебя же метрики какие-то спрашивали. Что это нам принесет, кроме глубокого эмоционального удовлетворения? Что ты в
1: первый раз продала? Я не помню. Но м-м, вот прям вот сижу, пытаюсь вспомнить. Ну, нет у меня такого. Во-первых, если я верю в идею, я буду говорить так уверенно, и я буду настолько наполнена энергией, что я наполню эту идею, и люди почувствуют это. То есть даже без цифр ты можешь продать без конкретики, без этого. Как ты можешь правил, продать, идею. да. Как правило.
0: То есть тут совпало вот Люди влюбляются
1: бал. в идею, и потом начинают искать возможности для ее реализации.
0: Э, Ярослава, сколько сейчас человек работает в агентстве? 25. 25. А в, вот когда вы сделали свой первый проект, сколько тогда было?
1: Ну, вот музей новостей. А, а музей новостей 6, Слушай, а 7, скажи,
0: может, 8. При, при такой а, плотности а, проектов и количестве, а, как вообще вы это разруливаете? Ну, то есть, например, я знаю, что Чернобыль, да, по инсайдерской информации, вам а, подтвердили ну, достаточно впритык. А, как вы тогда, вы что-то, а, а какие-то проекты уводите в сторону? Или ты доб, добавляешь аутсорсеров, фрилансеров? Ты, у тебя есть какие-то команды, которые на подхвате? Как ты решаешь? Да,
1: нужно понимать, что э, Чернобыль получился, этот проект, эта выставка, она получилась только по одной причине, по двум. Первое, мы отпросились с Юлией Соловей у Тодорчука и Любимовой. Нас четыре топ-менеджера в агентстве, нас четверо. Угу. А кто что, чем рулит? Есть, э, Саша Сео, ага. я ушла с этой должности э, полтора года тому назад, я считаю, что это было мое самое лучшее решение, которое вообще могла принять одной из самых сложных, но одной из самых эффективных. Даша любимый операционный директор, и она в принципе руководит всеми проектами, которые не касаются экспириенсов. Юля занимается созданием экспириенсов. Вот эти проекты, где ты переживаешь какие-то... Выставки, грубо говоря, выставки. Это все-таки не выставки. Они бывают очень разные, но да, основные, которые все знают. Это, конечно, экспозиционные проекты, выставки, как ты их называешь. И вот мы с Юлей занимаемся этим направлением. И мы пришли в... Мы не пришли, у нас был зум, потому что у меня был ковид. И вот в этом зуме я с температурой 39,4. Как бы говорил ребят, смотрите, если мы вот так ну, прыгаем, у нас есть только один вариант. Вы должны нас отпустить. И Саша сказал, ну окей. И любимого говорит, не волнуйся, я все подхвачу. А как вы операционно? То есть люди
0: работали там вообще 20 часов в сутки, там, любимого и Саши? А,
1: смотри, был? у нас, к счастью, стал значительно более системный бизнес, потому что я перестала им операционно управлять. То есть ты была не очень хорошим операционным директором? Я ужасный директором? операционный директор, я худший операционный директор в, в жизни операционного Ты слишком директор.
0: контролила людей, выжимала их? Выжимала. Mm-hmm. То есть я вот же про... Так, хорошо, Ярослава, когда ты это понял? Вот у меня, смотри, вот у меня как раз, например, сейчас, я много об этом думаю, о том, вот сейчас у нынешнего работника, да, во-первых, он диктует условия, а не рынок, как было ранее, а во-вторых, очень сильно, особенно там возраст 20-26, очень сильный запрос на life and work balance, на то, что у меня йога в 7 вечера, и вот меня отпустите, и вот то, что ваш проект имел я в виду, Как ты этот вопрос решаешь? Ты нанимала, насколько я вот тоже реально по инсайдерской информации слышала, что ты нанимала таких людей, которые, ну вот, только те, которые живут на работе, которые готовы обратиться в твою религию и просто как сумасшедшие выжимать себя. Так, ты так довольно улыбаешься. Я страшные вещи говорю сейчас, Ярослава.
1: Послушай, я уже полтора года не занимаюсь в принципе наймом людей, поиском людей. Этим занимается Даша Любимова. Она гениальный операционный директор она очень тонко чувствующий, очень эмпатичный человек, и она действительно умеет создать такую правильную атмосферу любви, поддержки, в которой люди очень много работают, но при этом у них остается время на то, чтобы погулять вечером с собакой. Все равно, нужно сказать, что мы все равно команда сумасшедших трудоголиков. То есть первые сообщения в чате могут быть в 6 утра, последние в 2 часа ночи, но это уже наш чат. То есть мой круг общения очень сузился. И меня подпускают только к самым жизнеспособным. В тот момент, когда я нужна на любом из проектов агентства, я там появляюсь для того, чтобы дать много вдохновения, для того, чтобы подхватить, подстраховать, помочь, погасить какой-то пожар или показать, как можно сделать по-другому. И вот я чувствую только синергию да, с ребятами. Если меня туда пустить постоянно в операционное управление проектами это будет катастрофа то есть люди ну, проживут неделю со мной а Даша она балансирует то есть она умеет меня то есть она не дает слишком вот конечно этой свободы она но меня она не дозирует, пережимает. Да. при этом она и Юля и ну понятно что Саша это в принципе, человек мне родной, это люди, с которыми мы абсолютно э, действительно одной религии. И это такая большая преданность э, своему делу, благодаря которой вот все получается. И по поводу Чернобыля, вторая причина, почему он получился, мы работали только с самыми лучшими людьми. Мы, когда делаем большие проекты... Ты он... всегда так говоришь, вы работаете с самыми это лучшими. Это не так. Смотри, работать, например, с Пашей Гудимовым как куратором – это ад. То есть если я перфекционист, то меня нужно умножить на 3, и получится Гудимов. И когда мы провели первые две встречи, мы так поругались, что до сих пор никто не знает, почему я не сказала «Спасибо, Паша, ну, мы обойдемся без тебя в этом проекте». У меня было какое-то внутреннее чувство, что мы на правильном пути, что нужно искать с ним общий язык. И в итоге он сделал работу над собой, я сделала работу над собой, и сейчас ну, это очень близкий мне человек. То есть мы два трудоголика, которые были готовы за самую маленькую деталь самую маленькую мелочь вот там вот сидеть до 4 утра. Вот. И если ты берешь в команду, приглашаешь команду таких людей, ты должен Прежде всего, очень серьезно поработать над собой и понимать, что ты не сможешь управлять этими людьми, ты не сможешь диктовать этим людям, ты сможешь с ними договариваться, ты сможешь принимать или не принимать, предлагая взамен, какие-то их э, идеи, но ты точно больше не будешь тут самой главной, которая пришла и сказала, ты направо, ты налево, э, ты верстаешь, ты печатаешь. Так не получится. И вот это для меня был первый такой опыт. То же самое, как работает со Славой Балбеком. Мы работали с бюро. И архитектор в этот известный
0: раз. киевский, Слава Балбек. На да,
1: очень-очень-очень э, крутой Слава, который тоже в моменты, там, а давай сделаем вот так, говорил, нет, мы точно так не будем делать. И вот этот, знаешь, когда ты, как мы не будем так делать? Я очень люблю ту фразу Стива Джобса, который говорил, что если вы нанимаете на работу самых лучших людей, перестаньте рассказывать им, что делать. Ну, Отойдите в сторонку и посмотрите, как они круто сделают. То
0: есть давай суммируем, то есть за последние пару лет ты с этой точки зрения ослабила хватку и э, трансформировалась вот больше, я так понимаю, что тут, наверное, и общение с такими лидерами, как Чечеткин например, тоже, ну, Федор, понятно, Это вот, какая-то твоя смена, наверное, тоже круга общения тоже повлияла на
1: это, правда? Нет, тут скорее все-таки просто жизненный опыт, потому что, когда ты делаешь свой первый проект, ты ничего не знаешь, ты боишься, в принципе, отпустить контроль, потому что ты сам никому не можешь доверять и, и сам не знаешь, как сделать, и это превращается в ад. Когда ты делаешь 70-й проект, ты примерно понимаешь, что может пойти не так, что точно пойдет не так. И ты понимаешь, где ты можешь на кого опереться, полагаясь на экспертизу этих людей. Но, конечно, для этого ты должен провести очень большой разговор и работу с собой.
0: Какой сейчас самый большой вызов, челлендж управленца Ярослава Гресси? Вот именно в контексте взаимодействия с людьми.
1: Меньше давления, больше синергии. Я это путь у mm-hmm. меня путь самурая.
0: Да нет цели, только путь. Только путь. А, так, давай последнее, вернемся к деньгам. Вот я недавно спросила самый дорогой проект Грейс Тодарчук П.Р. Mm-hmm. Именно с точки зрения оплаты
1: за вашу идею. Ну, у нас, мы же продаем не только идеи, мы проекты делаем под ключ. То есть у нас, мы продаем идею, мы продаем реализацию этой идеи, и мы продаем сопровождение ну, вот этой реализации. Ну, давай суммарно,
0: так, самый дорогой проект.
1: Сколько мы заработали в, общем, в общей сложности? Надо посчитать, но я думаю, что это около 100-120 тысяч долларов.
0: А что за проект? Не скажу. Поняла. Как формируется цена? Вот как вы ее формировали? Потому что у всех, вот мы недавно делали срез пиар-агентств украинских. Да, я видела цифры, они были грустные. э, Да, и там, ну такое, я так понимаю, что вообще там все пальцы в небо.
1: Как как вы Смотри, мы вообще, во-первых, мы больше не пиар Ну, то есть у нас нет этой приставки, да. Мы просто Грис Тодорчук, потому что мы э, все-таки оказываем значительно более широкий спектр услуг. И прежде всего это касается, например, создания этих больших экспириенсов. Ну, то есть пиар-агентства не создают э, выставки там Ukraine Wow, да. Вот, и когда мы про себя это поняли, нам, конечно, сразу стало все яснее. э, И мы, э, в принципе, никогда не равнялись на рынок пиар-агентств. Мы скорее равнялись, так исторически сложилось, на там, Федорев, на Банду и на других ребят, которые работают в рынке креативных агентств. Mm-hmm. Вот. И, конечно, их косты все равно отличаются от наших ну, ну просто не больше. На, на, на нули. Да, но когда мы начинали пять с половиной лет тому назад, мы чарджили за проект 20 тысяч гривен за все, со всей ревью там, вот вообще вот все. Это все, а, что мы это, получали. Это
0: конечно сейчас сердце сжалось от боли, ну, даже у меня, а я того поверь, как бы продавала задешево, но э, это же курс другой был. Ну то есть или
1: ты. Не не не, это был все, ну все уже был, курс был такой же. У меня было, у меня был, было точно вот момент, когда я получила 7 тысяч гривен и подумала, зачем это все? Что вообще что я, я делаю? делаю? Что я вообще делаю? И да. тогда
0: Андрей Федоров произнес свою знаменитую фразу «Тебе нечего терять». Ты да. поняла, что тебе такие да. нечего терять. Потому что мне бы раз там, сказала в Андре, что меня подписывали в «Светской хронике» автором нежных текстов. Да, вот, так и было.
1: И, меня вообще подписывали как угодно, но это было для меня... М-м-м, это было довольно безболезненно. Потому что для меня всегда было самое главное понимать, кто я на самом деле. А вот то, что я очень много работаю и так предана своему делу, оно не приносит вообще никаких денег. Это было для меня, во-первых, очень новое, потому что я деньги зарабатывала всегда. И это был очень сложный период. И вот после этой знаменитой фразы Андрея был же еще ну, год, наверное, может быть, и даже полтора, когда мы очень-очень мало зарабатывали. Но мы прям сильно старались и выгребали все, что можно было, но Но до момента, скажем, домосферовских проектов, уже таких побольше, более ощутимых, и там проектов в Боржоме прошло время. А так, чтобы вот, я сказала, мы мы зарабатываем достаточно, чтобы нам не было стыдно перед нашими людьми за те условия, которые мы им предлагаем взамен на то, чтобы они перешли в нашу религию, то тогда нужно говорить, что это, наверное, последние два года.
0: Ребята, в общем, мы тут только что с Ярославой в маленьком перерывчике затронули очень интересную тему. И, кстати, самое забавное, буквально пару дней назад я встречалась с Колей Балабаном, издателем The Village, и мы с ним затронули ровно эту же тему, и он супер интересно сформулировал. Значит, идем мы с Колей Балабаном, и я ему говорю: "Ты знаешь, я вот за вот эти два года своей в политике, ну не в политике, а давайте так, политические коммуникации". В вот политике. Политические коммуникации. Э, Так вот, я поняла, что для меня больше не существует черная и белая дихотомия добра и зла. То есть... э, Такое количество углов, под которым можно смотреть на предмет, добавилось у меня с тех пор, как я туда пришла. То есть, До этого все было достаточно просто, и картинка была плюс-минус двухмерная, а сейчас она стала настолько полиморфная и настолько полимерная, что э, ты понимаешь, что у тебя больше простых ответов на сложные вопросы нет. В этот момент Коля Балабан мне говорит, нет, ответы на сложные вопросы могут быть только простыми. Ты становишься перед зеркалом и задаешь себе вопрос, хочу ли я быть в политике, хочу ли я делать этот бизнес, хочу ли я быть с этим человеком, хочу ли я от него детей. И ты не позволяешь себе юлить, ты не позволяешь никаким эмоциональным оттенком вторгнуться в твой вокабуляр, ты просто можешь себе сказать да или нет. Что ты думаешь об этом? Вот чате э, я но у Коля просто такая позиция, что компромиссы они портят жизнь. Потому что, совершая компромисс, ты отказываешься от чего-то, чего ты хотел, и берешь то, что тебе не нужно. Условно. Ты там просишь 5 апельсинов, ну, там или ты просишь там 200 тысяч долларов на проект, а тебе говорят там, ну, мы вам заплатим 100, но давайте, у нас тут не будет этого деревьев, растущих в ангаре, а тут мы сделаем подешевле там наклеечки, а тут мы там, не знаю, не Марину Абрамович привлечем там, а кого-то другого. Чья позиция тебе ближе?
1: Смотри, мне очень нравятся слова, которые говорит мой муж. Большую мечту убивает маленький компромисс. Но в том, что ты говоришь, я вижу некоторое противоречие. Потому что действительно компромиссы абсолютно неуместны в принципиальных вещах. Ты хочешь жить с этим человеком? Или ты не хочешь жить с этим человеком, просто ты идешь на компромисс с собой, потому что, например, тебе так удобнее, или у тебя много страха, или у тебя есть какие-то другие причины. Ты хочешь быть предпринимателем, или ты не хочешь быть предпринимателем. Вот это, это, ну, это фундаментальные вещи. И в них компромиссы неуместны. И я полностью согласна, что на такие сложные вопросы ответы должны быть очень простыми. Но когда мы говорим о компромиссе э, в менеджменте, в управлении своей жизнью, конечно, они будут каждый день. И когда мы говорим о проекте и, например, будет ли там лес, или там не будет лес. Я в этом проекте шла ну, десятки раз на компромисс каждый день, потому что у нас изначально проект был больше в два раза. Но у тебя просто есть какие-то красные линии фрейма, за которой ты не заходишь. То есть вот все, что за красной линией, это уже неудобоваримо, это не то качество, к которому ты привык, это то, под чем ты не поставишь свое имя. Если ты заходишь на эту красную линию, тогда это убийственный компромисс. И никакие деньги, никакое желание сделать проект не могут тебя туда запустить. Вот красная линия — это все. Это твой Рубикон. Нельзя ни при каких обстоятельствах. Все, что до нее, это условная желтая зона, где ты будешь бороться за самый лучший вариант, но ты понимаешь, что если этого не будет, все равно этот проект или то, что происходит в твоей жизни, остается качественным, подходящим тебе по ценностям, по принципам. И это то, что чем ты можешь действительно, окей, okay, хотя бы не гордиться, но почему ты можешь поставить свое имя. То, чем ты будешь доволен. Вот этот уровень жизни, например, который есть, или такие вот отношения с моим партнером, это отношения, которыми я буду довольна. И я пойду на компромисс с собой вот здесь, вот здесь и вот здесь, например, в том, что он разбрасывает носки. И это его... ну все, это Надо просто признать, что это его вот как, какая-то такая особенность человека, и он так э, реализуется. Ним, ты уже не изменишь. Да. И ты понимаешь, что окей, эти носки — это мой компромисс. Я буду счастливой э, женщиной в браке, но я буду собирать носки. И мне ок. Или ты говоришь... Все, что угодно, я могу пережить, но я человек, воспитанный в абсолютной чистоте, чистоплюй до мозга костей, который двигает э, зубную щетку по раковине, чтобы она стояла вот, э, параллельно, параллельно. крану, я не могу смириться с этими носками или с чем-то другим. Ну вот, под носками подставьте uh-huh. там слово, которое вам подходит. И тогда ты говоришь, окей, это слишком большой компромисс с собой. Я готова пожертвовать этими отношениями, потому что вот этот компромисс, он меня убивает, и это касается всего, поэтому я пожертвовала чем-то в проекте, он должен был быть больше, объемнее, и у него была еще большая часть в самой зоне отчуждения, но это было невозможно. Но я отстояла и я очень благодарна нашим партнерам финансовым Визе, Метинвесту, Пумбу, Эпицентру, благодаря которым у нас получилось сделать это действительно большим. За то, что у нас вот, ни одна наша красная линия не была даже близко перед, Вот Мы остались где-то в желтой зоне. Вот поэтому ответ, наверное, такой. Спасибо за этот ответ, Ярослава. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям,
0: что спонсор подкаста «Что вы творите?» это прекрасный бренд датский Bank энд Олсен», и мы с Ярославой Грей сейчас сидим в их новых наушниках, в новой модели. Мы первые в Украине, тестируем эту модель, и помимо того, что звук, чистое наслаждение, Чисто. так еще и потрясающий дизайн наушников. Мне очень нравится, прям действительно очень искренне, это тот случай, когда я не рекламирую, мне правда очень эстетически нравится продукт, и вот этот такой скандинавский минимализм, он меня натолкнул на следующий вопрос, Ярослава. Хочу поговорить с тобой вот как раз о минимализме. Я недавно наткнулась, я не не помню, это или цитата Тарковского, или кто-то о фильмах Тарковского говорит, что чем меньше показываешь, тем больше видно. Мне эта фраза жутко понравилась, потому что я прям за за нее зацепилась. Она действительно очень очень глубокая. Вот мы говорили с тобой там о моем шифте карьерном. Да? Я так сложила, что из-за какого-то внимания к себе да я где-то на более чем на год вообще ушла из соцсети. В том смысле, что я... Если постила, то что-то только по велению души, когда хотела. В Инстаграм какие-то картинки, которые действительно клац, словила момент, запостила и не не работала э, прицельно над соцсетками, как раньше. И словила себя на мысль, что это кайф. Это кайф, когда ты можешь вот -вот так вот взять и свести э, к минимуму свое присутствие в соцсетках, и ты можешь себе позволить делать... ну, все, постит туда что-то абсолютно там по настроению и от души. У меня к тебе вопрос, поскольку у тебя уникальная ситуация. С одной стороны, ты как бы специалист, с другой стороны, ты инфлюенсер. Потому что это как бы две вообще-то разные парадигмы даже. Потому что инфлюенсеры, их смысл, их деятельности это создавать контент о себе, о своей жизни и рассказывать о ней. То есть ты как бы, совмещаешь две эти вещи. У тебя возникало когда-то ощущение, что это уже немножко где-то вот этого много и что это как-то подменяет ну э, реальную жизнь настоящую жизнь вот тут вот, такое ощущение бывало у тебя или 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 нет или вот...
1: да конечно смотри я я все-таки не считаю, что я инфлюенсер. Ну, не скромничаю. Потому что у меня вообще никогда не было задачи показывать свою жизнь. Более того, как говорит Гарик Карагоцкий, я всячески свою жизнь оберегаю. То, есть то, что, то что Гарик показывает и то, как он живет, это две разных жизни. Это как только я чувствую, что для меня социальные сети становятся абузой, а не большим желанием делиться и получать эту энергию, отдавать энергию, получать энергию, такой большой обмен любви, я тут же ухожу. Я не была, наверное, вот полтора месяца почти я пропустила, я первые две недели я пропустила абсолютно... Осознанно разрешила себе на две недели полностью уйти из социальных сетей Вообще, меня просто там не было А потом заболел дедуленька И вот этот месяц, когда он болел Ну, то есть меня тоже не было практически весь месяц Потом я его забрала из больницы И я забирала его, я думала, что он выздоровел И я написала о нем пост У которого там 20 тысяч лайков что он выздоравливает Все это время, пока он болел Я не могла писать Страх сковывал меня настолько Что мне было неинтересно писать ни о чем и никак И это было очень лично Я вообще все большие личные истории э, Переживаю э, Почти всегда В кругу своей семьи э, О них знают единицы людей Иногда даже мама моя не знает и, э, Потом постфактом их рассказывают Да, всегда постфактум mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и то есть о том, что я, например, болела уже к тому времени, там, довольно, ну, сколько-то месяцев, э, я рассказала только в тот момент, когда мне сделали операцию. Э, Но мне не хотелось вообще этим делиться, я решала свой вопрос. Когда я поняла, что я не могу его решить, и что я сейчас точно, я исчезла, ну, это невозможно, мне нужно сказать, где я, то тогда я вышла в публичное поле. Или когда дедулинки не стало, я поняла, что я не могу об этом не сказать, потому что люди ждут новых историй, они знают, что он поправился, и это будет просто нечестно по отношению к тем, кто его любил в том числе. и Но
0: это же... Это же люди, это же, ну, какая-то абстрактные какие-то абстрактные фигуры. А ты вот сейчас опять, кстати, говоришь, как герой, что вот тебе нужно им дать, вот к Нет, нужно нет это смотри, это. В,
1: в истории с Дедуленькой э, это был такой трибьют. Uh-huh. Он обожал свою популярность. Uh-huh. Э, э, То есть он, это как память о нем. Да, это, он... Ну. Э, очень любил, когда мы записывали с ним всякие э, такие заметки, я их потом оформляла, и он их перечитывал, и папа заходил со своего аккаунта и давал ему читать комментарии, и он ужасно гордился, сколько женщин пишут, что там он красавчик, молодец, что дедуленька ого-го, Э-э, вот, и поэтому этим постом, который... Он же был не только о, о том, что его не стало, он был с текстом, который год назад мы с ним записали, который заканчивается словами «Это не конец истории». И это было очень, очень большое мое желание mm-hmm. это сделать. Вот, Поэтому... У меня как раз вообще нет э, зависимости, у меня нет фома, я победила абсолютно эту болезнь, к счастью, потому что я где-то года, наверное, два или три тому назад. У меня был про это пост, э, я поймалась себя на мысли, что ну, мне очень важно, я проверяю все время, там, что написали в Фейсбуке, в Инстаграме. У меня бывает, что я в Инстаграм могу не заходить неделями, просто вообще туда не заходить, потому что у меня нет на это времени. Моя жизнь настолько наполнена, в ней столько всего происходит, что у меня по остаточному принципу идут социальные сети. В какой-то момент мне было очень интересно развивать Инстаграм, потому что он все-таки более визуальный и он очень отзывчивый. Но по-прежнему моей любимой социальной сети все равно остается Facebook. Потому что ты можешь писать там тексты. Большие. Я могу Наверное писать там огром, огромные тексты, которые все смеются и говорят есть ну, 4000 знаков ну что это не пост а, а мне очень хотелось высказаться я написал знаков ну людям нравится они же где-то должны они читать что что-то читать вот ты книжку, вроде, писала? Или... У меня, я э, не писала книжку, я собрала все свои маленькие заметочки, которые так нравились людям, оформила их в одну э, работу, которую назвала «В очках розовых по собственному желанию». Uh-huh. Э, но как перфекционист, Конечно же, как только все это было готово, я сказала: "О нет, 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 оно не готово". И вот она где-то там зависла в моменте во многом потому, что я заболела, и ну этот Берлин, скажем, вот вся вторая половина года 2020 очень сильно поменяла мои планы. Да, мы располагаем каким-то набором инструментов в данный момент. Вот у меня исчезли инструменты, благодаря которым я могла там писать книгу, быть в состоянии покоя, я должна была просто заняться своим здоровьем и вот как-то из этого выкарабкиваться. Я выбрала это.
0: Ярослава, ты, конечно, знаешь, э, э, в общем... Умеешь так рассказать, что такое ощущение, будто я вот с тобой находилась в этом феврале и в этом э, Берлине. Знаешь, что хотела у тебя спросить? Это как бы производное из этого вопроса. Да? А, абстрагируемся от соцсетей. А, по поводу чего в своей жизни тебе кажется справедливым утверждение «лучше меньше да больше»? Ну, вот мы поговорили там про кот, про показывать там свою жизнь, про свою там какие-то mm. личные истории. Что еще для. Это могут быть и вещи какие-то, вообще вот материальные вещи. Например.
1: Ну, мне сразу две вещи приходят в голову. Это время с детьми. Угу. Угу. Более а, качественно, про качество, да. То есть, да. Не так важно. Про разговор. Вот мы. Андрей улетал в командировку, и он, поскольку он обычно утром гуляет с собакой, то, когда он улетел, у нас получилось такое утро, в которое кто-то должен выйти с псом, и мы пошли с Катей. Я получила такое огромное наслаждение от этой прогулки, потому что я открывала для себя свою 13-летнюю дочь. И мне было так с ней хорошо. И мы шли, мы о чем-то болтали, она рассказывала какие-то... Не просто, вы вот знаешь, когда ты прибегаешь, и на ходу, ну что, ну что там в школе, ну что, какие-то оценки, я где-то должна помочь, тебе нужно что-нибудь подкупить, какая-нибудь, может быть, одежда, постричься. Мы идем подбревать этот затылок, или мы уже оставляем... То есть ты... это, это пулеметная очередь. А когда ты неспешно идешь, и она рассказывает тебе какую-то просто абсолютно ничего не значащую чепуху, и ей самой смешно от этой чепухи, и тебе тоже смешно, и вы просто шутите и дурачитесь, и это бесценно абсолютно. Вот я поняла, что я очень хочу это делать и дальше. И вот это лучше, меньше, да больше. И то же самое касается даже проектов То есть мы от очень многого сейчас отказываемся. У меня появилась новая стратегия отговаривать клиента. Мы фулибукт, ну то есть у нас... Просто вот один закончился, сразу же другой начался. И когда я вижу, что люди пришли к нам, потому что они просто хотят э, почувствовать удовлетворение от того, что они сделали что-то хорошее, но они не видят в этом на самом деле истинной привязки к своему бизнесу. То есть они просто вот хотят сделать это для себя. Я всегда говорю... У вас все вот прям замечательно, нужно. да. Вот вы сделаете это э, с каким-то фондом, или вам точно не нужно сейчас тратить деньги на, на то, чтобы там делать какие-то проекты. В этом нет необходимости. И я стараюсь выбирать сейчас такие проекты, которые... Ну, у нас есть очень четкая воронка, как проходит проект. То есть мы прежде всего смотрим на смыслы. Mm-hmm. И если по смыслу он нам не годится, то есть мы не чувствуем, что это действительно что-то значимое. Да, то мы стараемся от таких практик сейчас отказываться.
0: Ярослава, ты заговорила о детях. У нас вот напротив меня на твоем месте сидела Вика Тикивка, и мы говорили о том, как в условиях вот такого графика и такого количества обезов, которые мы все по доброй воле на себя взяли, вот как в розовых очках по собственному желанию, так и тут, как не испытывать этого чувства вины и угрозения совести за то, что ты не уделяешь достаточно времени детям. У тебя ситуация, как бы вообще, тут мы как бы с Викой можем даже скооперировавшись, тебя не догоним, четверо детей, плюс супруг, ну, то есть это же все история про то, что вынимаю энергию из одного места, ты где-то ее там, где-то не додаешь. Как ты решаешь, ну, как ты договариваешься с собой в этом вопросе? В вопросе, тварь ли я дружащая или право имею?
1: Смотри, я плохо договариваюсь с собой, в принципе, всегда и и во всем. Я могу сказать, что у меня есть такое, в принципе, качество. Я, Я очень часто себя во всем виню. Я принимаю на себя всю ответственность за все. Я стараюсь с этим работать, но я постоянно задаю себе вопрос, что я сделала не так, что я должна сделать по-другому, что я могу переделать, чтобы было лучше. В том, что касается детей, сейчас я очень переживаю, что пес, например, занял те остатки, крошечки моего времени, которые у меня были, потому что с ним нужно гулять, его нужно тренировать. В принципе, ему просто нужно внимание, потому что он щеночек. Да? И когда Лука засыпает в одежде, потому что он ждал меня, что я приду, и расскажу ему сказку, а я задержалась с собакой, потому что собаке нужно было сделать собачьи дела, я не могу сказать собаке «ну как какай уже!» ну я не могу это, но я не могу, я не могу на нее повлиять, то я испытываю, конечно, очень острое чувство вины. И мне кажется, что очень важно об этом говорить честно, потому что со стороны, вот мы с Любимовой как раз только неделю назад говорили, и она говорит, я говорю, что мне, наверное, это один из самых тяжелых периодов сейчас в моей жизни, мне очень тяжело. Она говорит, ты знаешь, есть... Это так важно, что ты это сказала сейчас, потому что я думала, что у тебя настолько идеальная
0: жизнь. Все так думают, Ярослава. Вот я тебе что спросила про твои посты. Ты смотришь на твои посты, ты думаешь, ну вот 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 как. Но ну, это просто вот у нее все всегда под контролем. Она все менеджерит. Любви мужу дает, и детям внимание, заботы дает. Ярослав, у нас есть традиция. В конце передачи каждый гость задает вопрос в будущее следующему гостю, не зная еще, что это будет за человек. Так. К тебе прилетает из э, прошлого выпуска вопрос от э, Алены Мисько, которая file finance. Э, она спрашивает о том, как совмещать личную жизнь и работу, креативность и твердые скиллы операционные: э, как жить одновременно проживать несколько жизней. Очень интересно, что она задает вопрос себе, не зная, что еще ты будешь гостем. Как, как это делать? Как...
1: Мы как раз сегодня с Андреем обсуждали одну тему, и он ответил мне на вопрос следующим образом. Как приходить, как работать 18 часов в сутки, потом ехать в ночной клуб и в 8 утра свежим приходить на работу? Читайте в моей новой книге «Никак». То есть, я очень часто на самом деле говорю, что это утопия поиска этих э, мнимых балансов То есть Я искренне восхищаюсь людьми, смотри, вот прям искренне восхищаюсь Которые умеют э, там, В 6 часов ровно я поднимаюсь И встаю со своего рабочего места И оставляю свою работу на работе Я перехожу на йогу На йоге я полностью отдаюсь йоге. Потом я медитирую два часа. После этого я прихожу домой. Мои дети знают. Вначале я должна выпить свою чашку кофе. И только потом я начинаю активно играть со своими детьми. Два часа мы проводим в активном игрании, в котором каждый из нас выполняет свою роль. Потом я уделяю время своему мужу. Он знает, что с 9.32 года до 10-41 я в нижнем белье в великолепных шелковых челках, которые Желева здесь могла бы твоя реклама. Да, Которая всегда есть, всегда, всегда есть. Он знает, что это время только для него. Так. Потом, когда я заканчиваю время для уже. него, наступает снова время для меня. И мои дети, и мой муж знают, что если я не помедитирую перед сном. Я не смогу... У меня так не получается. У меня получается так. Я думаю... Нет, подожди. Но про баланс. Я думаю, что сегодня... Вот сегодня я поменяю свою жизнь. У меня теперь будет баланс. Шесть часов вечера я приподнимаюсь на стуле в офисе и говорю, «Ребят, сегодня я должна уехать раньше». И все говорят, «Конечно, давай езжай». Никто не говорит, «Нет, ты никуда не пойдешь». Все говорят, «Яс, конечно, да». Я приподнимаюсь, вот так. В эту секунду открывается дверь, э, заходит, например, там наш клиент и говорит, «Ясечка». Боже мой, а я ж к вам из Житомира привез свою бабушку. Что это за клиент такой, Ярослава? Ну,
0: Жужа слушай, творческая, творческая вот, уже да, пошла переосмысление. Как бы,
1: могли бы вы 10 минут, 10 минут рассказать ей вот о нашем совместном проекте? Потому что бабушка, она такой фанат нашей деятельности. Я говорю, конечно, да, и сажусь на стул. Или я прихожу и я говорю себе, я сегодня проведу час в тишине час в тишине, только для меня. Я помедитирую. Обещаю, я себе уже полтора года. Я захожу, закрываю дверь. Через секунду в эту дверь раздается тихий стук. Такой. Я ничего не отвечаю, потому что я медитирую в тишине. Через две минуты этот стук вот такой. Потом этот стук ногами, и я слышу с той стороны рев луки, который говорит «Ты же обещала, что мы сделаем липаку». Я говорю, ну, я завтра пройду этот час, точнее, а сейчас я пройду этот час лукой. То есть мой поиск баланса — это путь, понимаешь? У, у меня нет никакой э, ну, как бы надежды, что я когда-то обрету этот баланс, что я смогу вот говорить твердое «нет», что я расставлю жесткие приоритеты. Потому что ну, у меня большая семья, у меня очень интересная работа. У меня много обязательств. А, Ярослав,
0: а вот маленький такой вопросик, последнее ответление. Да. Как с Андреем? Ну, потому что это же на самом деле история. Вот когда ты так горишь на работе, и когда куча еще бытовых вопросов, понятно, что вам помогают. Там у вас есть, наверное, няня, там водитель, женщина, добработница. Но все равно, ну, это же это дом это отдельный проект, который надо менеджерить. Нормально, вообще полноценно. Да. А как же ты сохраняешь вот эту свою, ну, как которую важно сохранять для мужчины, загадочность некую, некую хрупкость женственность. Как ты играешь? вот как ты это
1: Смотри, я могу сказать, что в каждой семье, я уверена, вот прям глубоко убеждена, что в каждой самой любящей семье все равно бывают моменты, когда быт пожирает все. В этот момент ты себя просто вот фиксируешься и я говоришь, фиксирую что быт в пожирает вместе. все. И вот сейчас... Угу быт пожирает все. И моя задача номер один сейчас — это понять, как же мне отодвинуть его его... из красной зоны быт. Вот он зашел за красную линию. Дальше начинаются компромиссы про фундаментальные вещи. Я на них не согласна. И это означает, что я как менеджер должна что-то перестроить, переиграть, передумать, перепридумать, иногда переизобрести, для того, чтобы это решить. Но самое главное в этом моменте это, а, красная линия, то есть есть красная линия, за которую нельзя заходить. И, б, это твердая воля и осознание того, что Хьюстон у, у нас, нас проблема. Ярослава, какой вопрос задашь следующему гостю?
0: Он, кстати, вот в данном случае у нас практически сто процентов будет Вася Хмельницкий, поэтому ты вот, да, все равно держи в голове, как бы может быть
1: Тогда Чего? давай я задам два вопроса, а ты потом выберешь. А, вдруг он не придет? Давай. Не, он придет просто после тебя. Какая роль женщины в вашей жизни? Прекрасно. Ну, и второй вопрос на случай, если... Я хочу уточнить и попросить передать от имени всех женщин, что мы глубоко оскорблены постом про подписки на... Василий Иванович написал пост, на кого он подписан на Фейсбуке. Так. В этом списке не было ни одной женщины. Ноль женщин. Сказала и ему ноль. там навалили, конечно, наваляли в комментариях по полной программе. Прежде всего, на мой взгляд, потому что у него очень крутая жена. Ну, как как минимум, она должна была быть в этом списке. Вот поэтому, какая же роль женщины? А если придет не Василий Иванович, то тогда тогда я задам вопрос, в чем счастье?
0: Чудесный вопрос. Ребята, это был очередной выпуск подкаста. Что вы творите? Нескучно бизнес медиа вектор. Я хочу поблагодарить Ярославу Грейс, партнер Грейс Тедорчук агентство, которое пришла к нам сегодня, наполнила пространство вокруг света, созиданием, позитивом и очень простыми, но глубокими ответами на сложный вопрос. Спасибо тебе большое, Ярослава.
1: Даша, спасибо тебе большое за приглашение.
0: И, конечно, я хочу еще сказать о том, что очень люблю нашего партнера, нашего друга Bang and Olsen, наушники, в которых мы с Ярославой сегодня наслаждались звуком, наслаждались песней прекрасной, которую Ярослава поставила нам в конце, ну и я лично, вот не знаю, Ярослава, но очень сильно
1: проточилась еще и от дизайна нашего, этих наушников. Ну, теперь мы с тобой, видишь, вместе в рядах этих амбассадоров, Бенкет Олсен, Андрей, мой большой фанат музыки. Так что, Андрейчка, готовься, будет тебе подарок. Прекрасно. Спасибо, Ярослава. Спасибо большое, всем хорошего дня.
0: Эй, что вы творите?
1: Что вы творите?
0: Вы что творите?
1: Подкаст «Что вы творите?» от Вектор.